0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안에 하나 오부 진행의 김지영입니다 지난 한 주간도 하나님께서 우리에게 맡겨주신 역할과 사명에 대해 고민하시며 성실하게 감당해 가셨으리라 믿습니다 결혼 12년 차인 저는 평균 초혼 연령이 30세가 넘는 요즘과 비교할 때 결혼 생활을 빨리 시작한 편입니다 그러다 보니 만나는 또래 친구들이 이제 막 결혼생활을 시작하거나 심지어 아직 결혼생활을 시작하지 않은 친구들도 있지요. 그런 친구들을 만나 이야기를 나누다 보면 남편과 아내 사이의 주도권에 대한 이야기를 나누게 될 때가 종종 있는데요. 결혼 초반의 기싸움에서 이겨야 결혼생활이 편하다면서 서로의 노하우들을 공유하기도 합니다. 언젠가 한 번은 밤마다 자기 전에 남편에게 물을 떠다 달라는 아내의 이야기를 들은 적이 있는데요. 남편이 처음 아내에게 물을 떠다 줄 때는 그저 아내가 목이 마른가 보다 했는데 매일매일 반복되는 아내의 요청에 어느 날은 왜 미리 먹고 오거나 눕기 전에 이야기하지 꼭 자려고 하면 물을 떠다 달라고 하느냐고 불평을 했다고 합니다. 그런데 그런 남편의 불평에도 불구하고 아내는 계속하여 남편에게 매일 밤 물을 떠다 줄 것을 요구했다고 하는데요. 그 아내는 그 이야기를 친구들에게 하면서 자신은 남편에게 이런 대접을 받고 산다고 자랑처럼 이야기했습니다. 그리고는 그것이 부부 사이에 주도권을 잡고 사는 아내의 모습이라고 했지요. 결혼 생활에서 남편이든 아내든 누군가는 주도권을 반드시 잡아야 하고 그 주도권을 잡기 위해서 부부는 계속적으로 싸우고 심지어 주도권을 장악하기 위한 노하우를 찾아서 연구하는 것이 요즘 부부들의 일반적인 모습인데요. 애청자 여러분들도 남편과 아내 사이에서의 주도권 싸움 다들 한 번씩 해보지 않으셨나요? 부부 사이에서 어떻게 하면 주도권을 잡을 수 있을까요? 또 누가 주도권을 잡아야 가정이 하나님의 말씀 안에서 온전히 세워질 수 있을까요? 찬양한 곡 들으시고 계속 이야기 나누겠습니다. 누군가는 주도권을 가지고 가정을 이끌어 가야 하는 것은 맞는 것 같습니다. 주도권을 사전에서 찾아보면 주동적인 위치에서 이끌어 나갈 수 있는 권리나 권력이라고 되어 있는데요. 만약 남편과 아내가 이 주도권의 문제로 싸우게 된다면 그 결과는 어떨까요? 남편과 아내 둘중 누군가는 주도권을 가졌다고 생각할 것이고 누군가는 빼앗겼다고 생각할 텐데요. 빼앗겼다고 생각하는 사람은 무언가 자신의 의사와는 상관없이 강압적으로 따라가야 할 것만 같은 느낌이 들 것이고 자신의 생각을 배우자가 몰라주거나 들어주지 않는다고 생각되면 더큰 싸움을 반복하게 될 것입니다. 그런데 가정에서 부부 사이의 주도권이라는 것을 다시 생각해보면 그것은 힘의 문제가 아니라 역할의 문제일 것입니다. 남편과 아내가 가정에서 어떤 역할을 하느냐에 따라 주도권을 가졌다고 느끼거나 또는 주도권을 빼앗겼다고 느끼게 되겠지요. 부부 사이에서 남편과 아내의 역할은 시대가 변함에 따라 많이 바뀌고 있습니다. 요즘같이 맞벌이 부부가 당연시 여겨지는 사회에서는 가정에서 남편과 아내의 역할을 딱히 구분짓지 않는 것 같습니다. 많은 여성들이 경제적 여건으로 또는 자신의 커리어를 쌓기 위해 사회로 나아가야 하기 때문에 집안일이나 육아는 당연히 남편과 나누어야 한다고 생각하지요. 대부분의 여성들은 또 남성들조차도 아내가 경제적인 활동을 하지 않으면 자녀교육비를 감당할 수 없고 그러다 보면 우리의 자녀가 뒤처지는 것 같다는 생각을 합니다. 또한 주거환경이나 여가활동에 있어서도 다른 가정과 비교하여 차이가 나면 못 견디지요. 그러다 보니 남성, 여성 할것 없이 모두 경제활동에 뛰어들게 되고 세상이 바라보는 기준에 맞춰 우리의 가정도 꾸려갑니다. 사회는 경제력이 없는 아내들을 무능력하게 바라보기까지 하는데요. 많은 사람들은 남자와 여자가 나누어 맡았던 역할을 모두 감당해내는 여성들을 보며 능력 있는 여성, 가치 있는 여성으로 평가하지요. 감정적으로 경제적으로 남편에게 기대지 않고 독립하는 것이 옳다고 여기기까지 합니다. 가정에서조차 경제력이 주도권의 문제로 연결된다고 생각하니 결국 자이든 타이든 여성들은 집안일과 육아, 경제활동을 동시에 감당하며 스트레스를 받고 살아갑니다. 그러다 보니 자녀를 위해서 경제활동을 한다고 하면서도 자녀와의 관계를 제대로 세워나갈 수 없고 좋은 집에서 살고 여가활동을 누리고자 경제활동을 한다고 하면서도 정작 집에서는 스트레스로 인해 제대로 된 쉼을 누릴 수 없고 여가활동을 할수 있는 여유조차 없어지게 되었지요. 그런데 이렇게 열심히 살아가는 아내들이 이토록 스트레스를 받고 살아가는 원인이 무엇일까요? 하나님의 말씀 안에서 그 답을 찾아가 보고자 합니다. 우리가 잘 아는 것처럼 하와가 죄를 범함으로 아담까지 죄를 범하게 되었고 남편과 아내는 하나님과의 연합함이 깨어졌습니다. 이는 하나님 예수 그리스도 남자 여자로 내려오는 가정의 서열을 하와가 거스름으로 인해 하나님께서 계획하셨던 결혼의 모습이 깨어진 것이지요. 이 죄로 인해 아내들은 남편을 지배하고자 원하는 욕구가 생겨났다고 나누었었는데요. 남편을 돕는 역할로 창조된 아내가 남편에게 손을 뻗어 자신의 소유로 만들고 지배하고 싶어하는 것은 어쩌면 당연한 것이 된 것입니다. 이것을 다르게 표현하면 가정 안에서 아내가 주도권을 갖기 위해 남편과 싸우는 것은 하나님과의 연합함이 깨어진 부부의 당연한 모습인 것이지요. 하지만 지난 시간에도 잠시 나누었듯이 성경은 아내의 역할에 대해 분명하게 말씀하고 있습니다. 에베소서 5장 21절에서 23절 말씀입니다. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주시니라 여기에서의 복종은 자발적으로 아래에 두다라는 뜻이라고 말씀드렸습니다 그리스도를 경외함으로 인해 남편과 아내 모두 자발적으로 맡겨진 역할을 위해 피차 복종하라는 말씀이었지요 특별히 아내들은 그리스도께서 교회의 머리댐같이 남편의 머리됨을 인정하고 따라야 하는 것입니다 우리가 머리로 생각하고 그 생각에 따라 우리의 몸을 움직이는 것이 당연하듯이 한 가정에서 몸의 역할을 감당하는 아내들은 머리된 남편들이 가정에서 맡겨주신 하나님의 사역을 온전히 감당할 수 있도록 죽게 하듯 남편들에게 복종해야 하는 것입니다. 거듭 말씀드리지만 이것은 높고 낮음의 문제가 아니라 역할의 문제입니다. 결국 부부 사이의 주도권이라는 것도 싸워서 승리함으로 누군가가 쟁취하는 것이 아니라 처음부터 머리로 세워주신 남편에게 있었다는 것입니다. 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
1: 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉 내가 또한 너를 지켜 시험의 때를 면하게 하리니 이는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라 요한계시록 3장 10절의 말씀입니다. 인내란 지구력보다 더 강한 것입니다. 성도들의 삶은 마치 활 쏘는 자의 손에 있는 활과 화살처럼 하나님의 손에 들려 있습니다. 하나님은 성도들이 볼수 있는 목표를 향하여 조준하십니다. 그리고는 활을 당기십니다. 이때 성도들은 이렇게 말합니다. 더 이상 견딜 수 없어요. 그러나 하나님께서는 성도의 그런 말을 귀담아 듣지는 않으십니다. 그분은 모든 것을 아시기 때문이지요. 대신 그분은 그분이 쏘고자 하시는 관역이 눈에 들어올 때까지 화를 당기십니다. 그리고는 관역을 향해 정확하게 화를 쏘십니다. 지금 여러분의 삶이 인내해야 하는 상황을 맞으셨습니까? 그렇다면 주님의 손에 여러분의 삶을 맡기십시오. 인내하심으로 예수 그리스도와의 관계를 유지하십시오. 욥처럼 주께서 나를 죽이신다 해도 나는 여전히 주를 기다리이다 라고 선포하십시오. 믿음은 연약하고 불쌍히 여김을 받을 만한 감정이 아닙니다. 믿음은 오히려 하나님은 거룩한 사랑이시라는 사실 위에 세워진 힘차고도 담대한 확신입니다. 비록 여러분이 지금 그분을 볼수 없고 또한 그분이 무엇을 하시는지 이해할 수 없다 하더라도 여전히 여러분은 그분이 누구이신지는 압니다. 불행은 우리가 하나님은 거룩하신 사랑이시라는 영원한 진리를 붙들지 못할 때 찾아옵니다. 믿음은 하나님만을 신뢰하는 가운데 자신을 과감히 던지는 것입니다. 하나님께서는 우리를 구원하시기 위하여 예수 그리스도 안에서 하나님의 모든 것을 거셨습니다. 이제 하나님께서는 우리가 그분만을 믿는 믿음 안에서 우리의 인생을 죽게 걸기를 원하십니다. 우리의 삶 가운데는 하나님의 생명에 의하여 접촉되지 않는 영역, 즉 믿음이 역사하지 않는 부분들이 여전히 남아있습니다. 예수 그리스도의 삶에는 이러한 부분이 없었습니다. 그렇기에 우리 안에도 그러한 부분이 있어서는 안됩니다. 영생은 곧 유일하신 하나님과 그의 보내신자 예수 그리소를 아는 것이니이다. 영생의 진정한 의미는 어떤 일을 당하여도 조금도 요동함이 없이 견딜 수 있는 생명을 말합니다. 만일 우리가 이러한 관점을 취한다면 우리의 인생은 위대한 로맨스가 될 것이며 언제나 놀라운 일을 볼수 있는 영광스러운 기회가 될 것입니다. 내
0: 철교로 이어드립니다. 캐나다 벤쿠버에 위치한 그레이스안 인교의 박진일 목사님께서 요한복음 15장 9절의 말씀을 본문으로 한 사람을 변화시키는 사랑이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
2: 하나님 말씀 요한복음 15장 9절 한 절만 보겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 아멘. 5월은 가정의 달이어서 가정에 대한 말씀을 나누려고 합니다. 우리의 가정에 살아가는 이야기를 나누는 것이 아니라 우리 가정에 가장 중요한 것이 뭘까 사랑이라고 하는 것에 대해서 좀 나누려고 합니다. 이 가정이라고 하는 것은요 교회만큼 중요합니다. 어떻게 보면 교회 이상으로 중요할 수가 있습니다. 왜냐하면 우리 신앙의 모습과 문화가 가정에서 다 만들어지기 때문입니다. 그래서 가정은 사실 신앙을 몸과 삶으로 배울 수 있는 현장입니다. 특별히 여러분 가정에 어려움이 올때 부모님들이 그 어려움을 어떻게 결정하는가를 보고 자식들은 신앙을 그대로 삶으로 배우기 때문입니다. 여러분 어려운 일이 있을 때잘 결정하시기 바랍니다. 그거는 믿음의 유산으로 그대로 이어져갑니다. 가정은 자녀들의 가족 전체에 영적인 문화를 만드는 것입니다. 만약에 용서하지 못하는 부모가 그 미움을 가지고 있다면 자녀들은 미움을 고스란히 배우게 됩니다 양보를 절대 못하고 나한테 조금만 해를 끼쳐도 그것을 철저하게 보복하는 그러한 삶을 부모가 살고 있다면 자식들은 그대로 배울 것입니다 근데 거꾸로 어떤 일이 있을 때 용서하는 부모의 모습을 본다면 우리 집에 어떤 해를 끼쳤지만 그것을 주의 사랑 안에서 그를 품어주는 부모를 만난다면 그 자녀들은 예수님을 닮아가는 문화, 그 성품을 배우게 될 줄로 믿습니다. 그만큼 가정은 무서울 만큼 중요합니다. 여러분 가정은 과연 어떤 가정인가 한번 생각해 보십시오. 여러분은 그런 문제에 대해서 어떻게 반응하는 사람인가를 생각해 보십시오. 그러면 지금 여러분이 반응하고 있는 것이 자녀들에게 내 가정의 그대로 문화로 이어져가고 있다는 것을 아셔야 되고요 오늘 이 예배를 통해서 사랑이 충만한 가정은 더 넘치시길 바라고 모자란 가정은 정신 차리고 주의 사랑으로 거듭나는 예배가 되기를 축복합니다 미움과 분노와 시기를 가지고 있는 부모들이 있다면 그것을 오늘 이 예배를 통해 내려놓으시길 바래요 예배의 축복은 내 육적인 무장을 해제해야 하고 영적으로 무장되는 게예배 축복이에요. 그것이 일어나야 돼요. 오늘 성경의 요한복음 15장 부절 다시 읽겠습니다. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 오늘 첫 번째 얘기하고 있는 부분은 하나님 아버지의 사랑, 예수님의 사랑에 대한 얘기입니다. 우리가 사랑의 문화를 만들려면 하나님의 사랑이 어떤 것인지 를 알아야 돼요. 오늘 이 사랑이라는 얘기를 할때 잠깐 좀 드리고 싶은 거 뭐냐 면 하나님의 사랑은 성경에 여러 가지 모양으로 나타나는데 저는 두 가지 사랑에 대한 얘기를 좀 하려고 해요. 하나는 뭐냐면 하나님이 우리에게 사랑을 보이실 때 이렇게 사랑을 보이실 때가 있어요. 자문 3장을 한번 보겠습니다. 징계를 통해 사랑을 드러내실 때가 있습니다. 이 징계라고 하는 것은 뭐냐면 우리가 어떤 잘못을 하고 있을 때 정확하게 그 잘못에 대해서 깨달을 수 있도록 고통과 징계를 준다는 것입니다. 근데 물론 이 징계의 무게는 우리 죄의 무게만큼 주지나 않아요. 요나라고 하는 사람이 니누아라고 하라고 하는데 다시 스스로 도망가니까 하나님은 정확하게 바다 한가운데서 풍랑을 만나 물고기 뱃 속에 들어가게 하십니다. 이 징계는 하나님의 사랑의 한 방법입니다. 한번 물어볼까요? 징계 받아보신 적 있어요? 안 받으신 분도 많으신데 안 받으신 분들은 앞으로 받으실 거예요. 징계라고 하는 것은요. 우리가 잘못하던 것을 그만두게 하시는 하나님의 사랑이에요. 징계가 왔는데 아무것도 깨닫지 못하면 재앙이에요. 재앙, 징계가 올때 깨닫는 은혜가 있기를 바래요. 그래서 시편 119편 67절에 이렇게 시편 기자는 고백하고 있죠. 고난당하기 전에는 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지킵니다. 결국, 징계, 하나님의 사랑의 한 방법인 징계는 우리로 다른 삶을 살게 하는 하나님의 사랑이에요. 그러니까 사랑은 사람을 바꿔요. 또 하나의 사랑을 얘기하려고 그래요. 또 하나의 사랑은 잘 이해하기 어려운 사랑이에요. 그건 뭐냐면 우리가 죄를 짓는데 내버려 두세요. 포기하셔서 내버려 두시는 게 아니에요. 분명히 나도 죄인 줄 아는데 놔두세요. 징계를 안 해요. 이게 더 무서워요. 잘못하는데 그냥 놔두시는 거예요. 여러분, 야곱을 보시면 야곱이 형님 속여서 단파쪽에 장자의 명분 빼앗고 장자의 축복마저 아버지도 속이고 가로채요. 그리고 나중에 형님한테 들통이 나서 삼촌 집으로 도망가는데 이 길은 죄인의 길이에요. 거짓말 장의 길이에요. 그럼 하나님이 한마디쯤 하셔야 되는데 돌베개를 베고 잠들었을 때베 배들에서 천사가 오르락내리락 하는 꿈을 꾸시고요. 한술 더 떠야 하나님은 내가 어디로 가든지 너를 떠나지 아니하며 너를 지키겠다. 여러분, 죄를 잃을 때 하나님이 사랑해주시면 부담스러워요. 맞지 여러분? 우리도 어쩌면 지금 그렇게 살고 있는지 몰라요. 야곱을 보면 현대 그리스도인과 비슷해요. 영적인 것이 좋다는 건 알아요. 그러면서도 세상에 좋은 결과와 성공들도 열심히 방법을 가리지 않고 취하려고 하는 사람 같아요. 하나님이 야곱을 놔두세요. 이해할 수 없는 하나님 모습의 사랑이 성경에 많이 나와요. 예수님도 이런 사랑을 또 얘기해요. 누가 복음 15장에 탕자에 비해서 여러분 탕자에 비해서 아버지는 누구를 상징해요? 하나님을 상징해요. 이 탕자가 유산을 달라고 그래요. 사실 우리나라 사람들은 이 비율을 100% 이해하기 어려워요 이스라엘 문화를 잘 알아야 8, 90% 이상 이해할 수 있어요 왜냐하면 이 당시 이스라엘 사람들은요 우리나라 이상으로 옆집이를 다잘 알았어요 옆집에 뭐 있는지 잘 알았어요 숟가락 몇 개인지 그리고 콩 나와라, 팥 나와라 다할수 있는 그런 관계 속에 사는 사람들이 이스라엘 사람들이에요 그리고 또 하나 이스라엘 사람들한테 중요한 게 있어요 이스라엘 사람들은 땅을 팔지 않아요. 왜? 하나님이 신 기업이기 때문에 자기 가문이 그 땅을 지켜요. 그데 둘째 아들은 아버지에게 유산을 달래요. 아버지의 유산은 땅밖에 없어요. 장자에게 3분의 2, 차남에게 3분의 1. 그 땅을 어떻게 했겠어요? 팔아요. 현금화해 버렸어요. 그 땅을 팔아서 현금으로 가서 방탄한 거예요. 여러분, 이 소문은 주변 사람들이 다알수 있는 일이고 그 집은 못된 자식이 있다는 걸다알수있어요 그래서 이스라엘 백성들은 굉장히 가족 중심이었고 부족 중심이어서 우리 가족 중에 말안 듣는 자식이 있으면 처벌할 수 있는 법을 이스라엘법에 하나님이 제도적으로 만들어주셨어요 얼마나 무섭게 만들어주셨는지 아세요? 자식이 잘못하면 신명기 21장 18절부터 보겠습니다 사람에게 완악하고 패역한 아들이 있어 그의 아버지의 말이나 그 어머니의 말을 순종하지 아니하고 부모가 징계하여도 순종하지 아니하거든 그의 부모가 그를 끌고 성문에 이르러 그 성읍 장로들에게 나아가서 그 성읍 장로들에게 말하기를 우리의 이 자식은 완악하고 폐역하여 우리 말을 듣지 아니하고 방탕하며 술에 잠긴 자라 하면 어떻게 할수 있느냐 21절 돌로 쳐 죽일 수 있었습니다 여러분 이 성경을 오늘 자녀들한테 너무 은혜받고 보여주지 마세요 자기들이 읽다가 봐야지 여러분들이 보여주시면 상처가 돼요. 무슨 얘기냐면 이 누가 보면 15장을 이해하시려면 이렇게 하셔야 돼요. 이 둘째 아들은 아버지가 끌어내다가 돌로 쳐 죽일 수 있는 아들이에요. 근데 하나님을 상징하는 아버지는 어떻게 하셨어요? 아무 말도 못하고 다 줘서 보내요. 이스라엘의 오랫동안 선교사로 섬겼던 분이 이 비유를 쓰면서 이렇게 표현 했어요. 힘없는 전능자. 하나님은 전능하신 걸 믿으시죠? 그런데 이 아들한테 파워리스 아무 힘도 없어요. 무기력해요. 왜 성경은 하나님 아버지를 이렇게 잘못된 길로 가는 아들을 그냥 놔두는 하나님으로 표현하고 있느냐 하나님은 왜 우리들을 내 멋대로 살 때가 많이 있는데 왜 놔두시는 것일까? 하나님은 요 징계를 통해서도 사랑하시지만요. 그냥 사랑해요 그래도 좀 때려주시면 좋겠는데 놔두시는 거예요 탕자가 떠난 후 아버지는요 이 아들을 또 기다려요 바보처럼요 한달두달삼년을다 기다려서 재산 다 잃어버리고 돌아오는데 달려가 또껴안아요 생각해 보세요 주변 이스라엘 사람들한테 소문이 다 났어요 저놈이 어떤 자식인지 근데 그 모든 아버지의 것들을 버리고 방탕해서 그런 아버지 저 사람, 저 탕자의 아버지라고 불리움을 받는 것에 대해서 전혀 부끄러워하지 않으세요. 왜 우리가 그렇게 잘못 살고, 그렇게 잘못된 말을 하고, 그렇게 행동하는데, 왜 가만히 놔두실까? 왜 사랑한다 그러실까? 이유가 있겠죠? 사랑은 사람을 돌아오게 해요. 하나님이 이렇게 얘기하시는 거예요. 이렇게 소문난 문제와 탕자가 집에 돌아오는데 이 사람의 아버지라고 불리우는 것을 부끄러워하지 않는 것처럼 동네가 다 알아도 괜찮아요 하나님은 우리를 사랑하신다는 것을 이렇게 사랑하고 있다는 걸 너희는 알고 있느냐 왜 사랑하실까요? 왜 놔두실까요? 아니 죄를 짓고 있는 우리를 왜 축복하고 계실까요? 이유는 딱 하나예요. 하나님 앞에 돌아오라고. 사람은 징계를 통해서도 돌아오지만 끝까지 사랑해주는 사랑 때문에 돌아오는 거예요. 그러니 누가 보면 15장은 탕자가 아버지 앞에 돌아와 껴안겨서 우는 장면으로 탕자는 끝이 나요. 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 메시지가 있어요. 한번 따라 하실까요? 하나님의 사랑은 내 인생의 방향을 바꿔놓으십니다. 사랑을 계속 받으면요. 그 길로 못 가요. 끝까지. 반드시 돌아가게 돼있어요 그렇게 정말 지긋지긋하게 교회를 다니면서 욕하고 살아도 하나님은 사랑하세요. 계속 욕하라고 사랑하시는 게 아니에요. 언젠가 돌아오겠지. 언젠가 저 녀석이 그만두겠지 언젠가 저 녀석이 아버지 마음 알겠지 하나님은 끝까지 우리를 사랑하실 거예요 아무리 멀리 가도 사랑은 이 세상에서 가장 큰 능력이에요 오늘 이 예배를 통해 나를 이만큼 사랑하신 하나님을 아는 은혜가 있기를 바래요그 다음 말씀 보겠습니다 15장 9절 다시 보면 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑했으니 예수님은 뭔가 알고 말씀하시는 것 같아요. 아버지께서 나를 사랑하셨대요. 여러분 예수님이 누구신데요? 예수님이 하나님이세요. 그런 것처럼 나도 너희를 사랑하였으니 무슨 얘기를 하시려는 걸까요? 예수님이 하나님이신데 그분이 하나님이 자기를 사랑하셨대요. 그래서 나도 너희를 사랑한다는 거예요. 예수님 십자가 지시기 전에 이야기하시는 거예요. 저는 이걸 이렇게 생각해요. 하나님이 이 세상을 우리들을 너무너무 사랑하셔서 우리를 구원하시기 위해 자기를 보내신 거예요. 그런 예수님은 이렇게 사랑해서 나를 보내신 것을 보면 이 사람들을 구원하시기 위한 이 귀한 일을 위해서 나를 써 주시는 걸 보면 이 귀한 일들을 위해서 쓰임 받는다는 것이 얼마나 가치 있는 일인가요? 예수님은 이 하나님의 사랑을 자기를 통해서 우리들에게 알려주길 원하셨던 거예요. 그래서 요한복음 3장 1 6절에 보면 우리가 하는 유명한 말씀이 있어요. 하나님이 세상을 여기까지, 하나님이 세상을 얼만큼 사랑하셨냐. 예수님을 보내기까지 사랑하신 거예요. 왜보내신냐면 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하도록. 그러니까 우리가 영원한 생명 얻을 수 있도록 예수님을 보내주셨는데 그냥 영생을 얻는 것이 아니라 이사야서 53장에는 이 말씀을 이렇게 우리가 이해할 수 있도록 해놓으셨어요. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상하면 우리의 죄악 때문이라. 그 다음 중요한 말이죠. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 여러분, 하나님은 우리를 아무리 징계해도 우리를 구원할 수 없어요. 우리 죄에 대해서, 죄에 대해서 징계하면 심판과 우리 진노밖에 당할 게 없어요. 사람은요, 징계를 통해서는 깨닫긴 하지만 구원은 못 시켜요. 우리를 구원할 수 있는 길은 우리가 봐야 될 진노와 심판을 누군가 가져가셔야 돼요. 예수님이 이 하나님의 사랑에 대해서 이렇게 얘기하시는 건 뭐냐면 이런 거죠 하나님의 사랑은 결국 우리를 위해서 천국의 문을 열어놓으신 사랑이에요 그 천국 문을 열기 위해 죽으신 거죠 탕자가 아버지 집에 들어온 이 시간은 예수님이 우리를 구내신 것처럼 아버지가 그 아들을 그냥 영접한 게 아니라 그 아들 때문에 당해야되는 모든 수치와 수모를 아버지가 다그 가슴에 품고 아들을 받아들인 거죠 이 아들이 아버지 집엔 종으로 쓰임받으려고 왔지만 아들로 삼아주셨어요 하나님의 사랑은 어떤 사랑이냐면 우리가 영생을 얻을 수 없는 사람들인데 영생을 얻을 수 있도록 대신 죽어주신 희생의 사랑인데 이 사랑을 깨달은 사람들은 뭔가 바뀌게 돼 있어요 뭐가 바뀌는지 아세요? 아들이 아버지 집에 돌아왔는데 껴안아 주셨어요. 이 아들은 다음에뭘 가지고 나갈까 생각하지 않습니다. 이 아들은 남은 인생은 아버지 위해서좀 살아보겠습니다. 여러분 하나님의 사랑을 아는 사람은 또 하나 바뀌는 게 있어요. 인생에 대한 관점이 바뀌는 거예요. 이제 내 인생은 누구 거예요? 아버지 거라는 거죠. 한번 따라 하실까요? 하나님의 사랑은 삶에 대한 나의 관점을 바꾸십니다. 예수님이 가르치시는 누가 보면 15장의 이 비유의 목적은 아버지의 사랑만 얘기하려는 게 아니죠. 우리가 정말 주님 앞에 이 자녀됨을 받기에 부족하다는 걸 알고 있다면 우리의 인생의 미션, 사명이 바뀌어야 되지 않겠느냐. 여러분, 하나님이 여러분을 사랑하는 걸 믿으세요? 믿는다면 내 남은 인생은 주님을 위해 좀 살고 싶다. 이 소원이 있다면 주님 사랑을 안 거예요 하나님의 사랑을 아는 사람은요 인생을 보는 관점이 바뀌는 거예요 15장 9절 다시 보겠습니다 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 다 같이 끝에 읽겠습니다 나의 사랑 안에 하나님 사랑을 가르쳐 주시고요 마지막으로 얘기하신 것이 나의 사랑 안에 거하래요 한번저를 따라 하실까요? 나의 사랑 안에 거하라 주님은 당신의 사랑을 가르쳐 주시더니 이렇게 얘기하세요. 너희들 내 사랑 안에 거하면 안 되겠니? 내 사랑 안에. 이내 사랑이 뭐길래? 1부장 구조는 나는 포도나무여 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이라는 그 말씀에서 이어져 나오는 말씀이에요. 저는 이 말씀을 보면서 나의 사랑 안에 거하라는 게 무슨 뜻일까? 오늘 한 가지를 마지막으로 나누고 싶은 게 있어요. 다시 요나 얘기로 가면 요나가 물고기 뱃속에 들어갔다가 다시스에서 니 닌외로 갔어요 안 갔어요? 방향을 바꿨어요. 징계는 사람을 바꿔요. 가서 외쳤어요. 그리고 죽기를 기다렸어요. 니누웨성 사람들이. 근데니누웨성 사람들이 뭐 했어요? 회개를 해버렸어요. 그래서 하나님이 멸망시키려 했다가 그 뜻을 거두셨어요. 그래서 요나가 섭섭해지기 시작했어요. 망해야 되는데 안 망하는 거예요. 속으로 이렇게 하나님 그럴실줄 알았어. 그러면서 앉아있는데요. 방농구를 하나님 예비하셨대요. 그래서 더운 바람이 부는데 박농쿨 때문에 그늘이 져서 성경이 이렇게 나와요. 요나가 박농쿨로 인하여 심히 기뻐하였더라. 근데 조금 있다가 그 다음날 새벽에 하나님이 벌레를 또 준비하셨어요. 박농쿨만 준비하시고 벌레를 준비하셔서 박농쿨을 싹갈가먹게 하니까 너무너무 뜨거워서 막 화가 나는 거예요. 그래서 요나가 자기 죽여달라고 해요. 왜 예언을 했으면 이루셔야지 왜나 살려두냐고. 막 따지는 거예요. 하나님뭐라 하시냐면 야, 박농쿨을 네가 만들었니 네가 만들지도 않은 걸 가지고 즐거워하면서 그 없어졌다고 왜 네가 화내니? 그렇다면 니누의 사람은 내가 만들었는데 저들을 그냥 죽이는 게 내가 기쁘겠냐 좌우를 분변치 못하는 자가 12만인데 뭘 얘기를 하시는 거예요? 하나님은 이걸 얘기하시는 것 같아요 나는 너만 사랑하지 않아 요나야 나는 너만 사랑하지 않아 나는 그렇게 네가 미워하는 사람도 내가 사랑해 이게 내 사랑 안에 거라는 거예요 우리는 너무 하나님을 이기적으로 사랑해요 전 요나스를 보면서 이렇게 생각해요 방향은 바뀌었는데 승질이 안 바뀐 거예요 무슨 얘기인지 아세요? 우리 예수 믿는 사람들은 태스크 하나님의 일은 사명은 수행하는데 사랑은 수행하지 못해요 성가대도 해요 교사도 해요 주차 봉사도 해요 수많은 봉사를 해요 태스크를 해요 근데 사랑은 수행하지 못해요 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 마태음 5장 46절에 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있겠니? 너 사랑하는 사람만 사랑하는 건 이방인들도 아예 여러분 우리 예수님이 우리에게 보여주신 사랑은 내가 편리한 사랑이 아니에요 여러분 요한이스 4장 8절에 하나님은 뭐예요? 하나님은 사랑이시라 그죠? 근데 주님은 이렇게 말씀하세요 너는 사랑의 나무는 아니야 근데 이제 나를 믿는다는 것은 사랑에 가지는 된 거야. 여러분 예수 믿는 사람들이 알아차려야 돼요. 내가 예수를 믿는 순간 어떤 일이 일어나냐면요. 내인생에 하나님은 사랑의 DNA 유전자를 심어주신 거예요. 아멘? 여러분 안에 예수님이 들어오겠어요 그분의 사랑이 우리 안에 시작될 수 있도록 심어주신 거예요. 그데 사단은 우리가 그런 사랑을 할수 없는 사람처럼 계속 우리를 부추기는 거예요. 요나서를 통해서 하나님은 우리에게 중요한 것을 얘기하세요. 수많은 교인들이 방향은 바꿨는데요. 속이 안 바뀌었어요. 여전히 미워요. 여전히 입만 열면 불평이 터져나가요. 나한테 해를 한번 끼쳐요. 너는 내가 평생 뱅크 사는 동안 너는 용서 해. 이러고 예배 열심히 드릴 수 있어요. 주님이 부탁하십니다. 네 안에 거하지 마라. 떨어진 나뭇가지가 되지 마라. 불에 타없어져 내 안에 붙어 있어. 너의 심령 안에 네가 나를 믿을 때내 사랑의 DNA를 이 사랑의 씨를 심어놓은 거야. 한번 따라 하실까요? 하나님의 사랑은 내인생에 사랑의 DNA를 심어주십니다. 내가 예수 믿을 때 예수의 사랑이 우리 안에 심장에 DNA가 들어와버렸어요. 무슨 얘기냐면요. 우리를 미워하는 사람을 요 사랑할 수 있는 사랑이 우리 안에 그 유전자가 있는 줄로 믿습니다. 하나님의 사랑은 어떤 사랑인가 내 사랑 안에 거하라는 말씀의 마지막 메시지가 있죠. 한번 따라 하실까요? 하나님의 사랑은 내삶에 성품을 바꾸십니다. 여러분 방향만 바꾸시는 게 아니에요. 우리 속사람을 아름답게 빚어주길 원하세요. 여러분 우리 안에 예수의 사랑, 십자가의 사랑이 이미 들어와 있는 줄로 믿습니다. 이걸 믿으셔야 돼요. 그리고 이제 이 사랑을요. 사용하셔야 돼요. 내 것을 사용하지 말고 그분 것을 사용하셔야 돼요. 그래서 히브리서 10장에는 이렇게 살라고 말씀하고 있어요. 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 이것이 신앙인의 문화예요. 저는 여러분의 가정에 다른 어떤 것보다 제일 먼저 이거 하나있을겠어요 하나님의 사랑이 저와 여러분의 가정을 지배하는 은혜가 있기를 바랍니다. 그래서 하나님은 성경의 사랑의 정의를 이렇게 자신있게 내리셨어요. 고린도전서 13장 첫째, 사랑은 오래 참고 두 번째, 사랑은 온유하며 세 번째, 사랑은 투기하는 자가 되지 않으며 네 번째, 사랑은 자랑하지 않으며 다섯 번째, 물에 이행치 아니하며 여섯 번째, 자기의 유익을 구치 아니하며 일곱 번째, 성내지 아니하며 계속 이어지는데요. 사랑은 오래 참는 거래요. 자기의 유익을 구치 않는 거예요이 일곱 가지, 여덟 가지, 아홉 가지, 열 가지 쭉 읽으면서 저는 사랑을 한 형용사로 정리해버렸어요 한 가지로 딱 정리했어요 사랑은 어려운 거 무지 어려운 거 내가 하려면 할수 없는 거 그러나 예수님이 사시면 할수 있는
3: 거그 크신 그 하나님의 사랑 말로 다 영용 못하네 So
0: 복종하는 아내를 잠원 31장에서는 현숙한 여인이라고 말씀하고 있습니다. 현숙한 여인이란 오직 여와를 경외하고 남편에게 선을 행하며 그 남편이 사람들로부터 인정을 받게 하고 입을 열어 지혜를 베풀며 자기 집안일을 보살피는 자라고 기록되어 있습니다. 남편은 가정에서 경쟁해야 할 대상이 아니라 하나님의 사역을 온전히 감당할 수 있도록 그의 연약함을 지혜로 도와야 하는 대상인 것입니다. 이 시대는 독립적인 한 사람으로서의 능력 있는 여성을 존경합니다. 가정을 잘 보살피는 여성보다 사회에서 영향력을 갖는 여성이 되기를 힘쓰며 그런 여성상이 옳은 것이라고 주장합니다. 그로 인해 결혼보다는 혼자 사는 것을 택하거나 쓸데없다고 생각하는 집안일이나 양육에 책임을 다하지 않아도 되는 동거를 택하기도 합니다. 이는 가정에서 아내의 역할을 통해 하나님께서 계획하신 결혼의 모습에 집중하기보다 개인의 쾌락과 만족에 집중하기 때문일 것입니다. 아내가 가정의 머리로 세워주신 남편에게 복종함으로 인해 하나님께서 계획하신 결혼의 모습에 순종할 수 있다면 부부가 하나님과 연합함을 회복함으로 인해 하나님께서 우리 가정을 통해 이루고자 하시는 계획하심을 이루어갈 수 있을 것입니다. 또한 예수 그리스도께서 스스로 낮아지심을 통해 하나님의 구원의 계획을 성취하셨듯이 아내가 하나님께 맡겨주신 아내로서의 역할을 잘 감당할 때그 가정을 통해 그리스도의 성품과 일을 세상에 나타낼 수 있을 것입니다. 여자의 죄로 인해 깨어진 하나님과의 연합함이 여자가 그 역할을 잘 감당함으로 인해 회복해 나갈 수 있도록 그 회복함을 하나님께서 이루어 나가실 수 있도록 아내들은 하나님의 말씀에 순종해야 할 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하시는 아내의 모습을 통해 우리 가정을 향한 하나님의 마음을 알아가시는 한 주간 되시기 바라며 주안에 하나 오부 여기서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.